0: Geekko
1: Podcast Buenas noches gente linda que nos acompaña cada semana como siempre aquí estamos con todo el equipo de Geekeko listos para traerles las novedades más frescas, los análisis de las series que han cambiado esta, esta semana las series que siempre esperamos por ejemplo Falcon and the Winter Soldier y las novedades en cuanto al ámbito gaming, ¿cómo estás ver?
2: Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás vos, Pablito? Acá me eh, dio una semana un poco tranquila, pero igual vamos a buscar conversación y temas sobre los eh, los estrenos y sobre los eh, eventos más importantes. ¿Cómo andas tú, Fred? ¿Cómo estás, Fred?
0: Todo bien, chicos. Como dice ver eh, una semana con tal vez pocas novedades, pero las pocas están interesantes, como los nuevos trailers o bueno el final de temporada de de Falcon. ¿Cómo estás tú, Rick? Esta semana.
3: ¿Cómo anda, Freddy? Verne, Pablo, ¿cómo andan? La verdad, una semana bastante interesante Me puse al día con muchas cosas Finalmente pude ver Mortal Kombat Y la verdad, he quedado muy muy contento Con todo lo que he visto Les voy a comentar ahora Vamos a desarrollar el capítulo Pues un abrazo a los que nos escuchan
0: Sí, súper Esta semana
3: eh, creo que tenemos una, un nuevo auspicio ¿No? Eh, estimado Rick Sí, tenemos a nuestros amigos de Spicy Guys de La Paz Ellos sirven un excelente plato de chile eh, vamos a estar sorteando un plato de chili entre la audiencia que nos atienda ahora, lastimos momentos por el momento, solamente para la ciudad de La Paz vamos a seguir con los sorteos a nivel nacional eh, desde la siguiente semana eh, les aconsejo que visiten su página les vamos a dejar en los comentarios eh, eh, su link de Instagram eh, toman pedidos para todos los fines de semana les recomiendo esto, excelente chile, excelente plato y es un buen plato para fin de semana porque como ustedes saben Alguno siempre está de fiesta, está volviendo a su casa y necesita esto, pues, ¿no? Sí, exacto. Y seguimos con el código de Gikeco en GameMart. Seguimos con el código de Gikeco en GameMart. Eh, ya te cuento que un amigo se contactó con ellos, ya le compré una consola. Justamente le dio el descuento por el tema de, del, del código. Y también seguimos con nuestros amigos de geekson ¿no? Que ya les comento, tenemos una sorpresa para el día de mañana. Eh, síganlos también. Nuestros amigos de Geekson ya nos hicieron llegar los premios eh, que tenemos pendientes. Ya hicimos los envíos ahí a nuestra amiga Elisa Ángela y a nuestro amigo Jacket. Entonces, yo creo que ellos nos van a estar mandando sus fotos y videos de lo que les hemos mandado en los siguientes días para ser partícipes pues, a todos, porque Geekeko es la comunidad Geek, ¿no? O sea, Geeko queremos que llegue a todos.
0: Exacto. Y creo que ya con esto podemos comenzar eh, con el review de. Falcon and the Winter Soldier, como siempre supongo que Pablito te has levantado 3 de la mañana para ver el
1: capítulo Sí, tal cual hermano eh, es que a ver, el Capitán América es mi héroe favorito de toda la historia, o sea Batman así top, pero personalmente Capitán América significa algo más para mí justamente por lo que representa el personaje y creo que este último episodio y bueno la serie en general han hecho justicia a lo que representa el Capitán América desde su concepción que viene a ser que eh, no necesitas tener un poder para ser una buena persona, no necesitas tener un poder para ayudar a los demás, y es en lo que se ha centrado esta serie y especialmente en este último episodio, haciendo énfasis de que eh, podemos tener un Capitán América, podemos tener una persona que haga realmente la diferencia y que no necesariamente tenga poderes. En este episodio hemos tenido más de tres supersoldados y al final el más relevante, el que ha logrado solucionar de cierta forma el problema mundial, ha sido un hombre de color, un negro, como lo han dicho en la serie. Eso me ha gustado de Disney, que se han animado a decir de la palabra con N sin ningún problema. Uh -huh. Es un negro sin superpoderes que ha podido solucionar o ha tratado de enfrentar eh, frontalmente el problema que se estaba planteando en, esta, en este arco argumental. Sí, exacto. Eh, en cuanto al review de, de este episodio, la acción me ha gustado bastante. Las peleas han estado absolutamente increíbles. Cosas que no me han gustado La muerte de Batroc Yo creo que este podría haber sido un villano
2: Más recurrente, okay.
1: o sea, un villano, un villano secundario O sea, un segundón Pero que lo podían utilizar eh, más veces todavía Creo que tenía, podía tener un buen futuro Tenía potencial Exacto Cosas que hubiera cambiado además de esto Es que al final del episodio Cuando pusieron esa cancioncita Ya cuando estaban todos juntos Hubiera puesto Sweet Home Alabama Que de hecho Eso está de fondo cambiado. Sí, totalmente <risas> Adicionalmente el papel o la, o la conclusión del arco de Simo me ha gustado, al final le ha agradado cumplir su objetivo estando incluso preso en una de las prisiones más seguras del mundo eh, y adicionalmente el tema de Sharon Carter me
3: retracto, porque que era perdón. un scroll. perdón, seamos sinceros está, la balsa no es ningún ningún una... ninguna... estás con estás con Rick ahí está les digo, la balsa no era ningún Ninguna prisión de máxima seguridad. Es el Arkham de Marvel, yo lo dije.
1: No, ¿Sincero? el Arkham de Marvel es la... Esta la prisión de Hank Pym, la chiquitita. La casa no, grande. Ese no, sí, la casa les... grande.
3: Esa es, es, es para caerse de risa, seamos sinceros. No, ese
1: es Arkham, pues, viejo. La balsa es de las más seguras, la verdad, el tema de Sharon Carter, me retracto, no es un Skrull, yo creo que lo que están tratando de hacer acá es eh, adaptar un poco de lo que era Black Widow en los cómics, ¿no? que trabajaba como doble o triple agente a veces uh -huh. creo que ese, ese papel están tratando de darle a Sharon Carter que me parece súper
3: interesante ahí está, se cumplió la conjetura que yo hacía yo les dije, yo les dije y no me inventé de que era Mephisto, ni Skrull, ni nada yo les dije, es el mediador del poder, es el no han confirmado todavía lo han confirmado. ya Lo han confirmado, sí,
0: sí. Ya han confirmado, lo por, ¿Por favor. Por Cuando favor, estaba por... con la de Rulitos, con,
3: ese rato lo han eh, dicho. Con Carly, ya lo han dicho. Ajá, ajá. Ya está. Ah, incluso, con incluso, Carly. Incluso, incluso ah, verdad Barco verdad lo dicho. Por favor, Dios mío, me merezco un premio. Para sí, su sí. verdad. Yo me sí, llevo el sí.
0: chile. <ríe> sí, está bueno. A mí me ha gustado mucho el capítulo y sobre todo que ha mantenido el mismo estilo en toda la serie, digamos. O sea, con... Eh, ...pocos momentos cómicos pero acertados... ...que te dejan intriga muchos momentos... Eh, ...que no, no está muy repetitivo... Y, ...y hasta esos momentos que a veces parecen de relleno... Eh, ...en realidad sí te daban pie a otra cosa... ...por ejemplo los momentos de Falcon... Eh, ...bueno de Sam eh, sin ser Falcon... ...después ya tienen un sentido para encariñarte con el personaje... ...me ha gustado mucho la serie en, en general... Y lo bueno es que te da esa puerta abierta a que va a haber, no sé si una temporada más o muchas temporadas más, porque da, o no es sé si una película, calentito, Freddy,
3: creo. Calen, calentito, Freddy, calentito. A ver, a ver. Se ha confirmado, confirmado la, la, película? la película. de Capitán América 4, protagonizada por Anthony Mackie con Sebastian Stan. Está Buenísimo. confirmado.
0: ve Entonces, eh, es, está bueno, ¿no? O sea, justamente estas, estas series que lleguen a algo más grande, Creo que están yendo por el camino acertado, ¿no? Y también te deja con mucha intriga de eh, qué pasará con la gente Carter ahora o con el US Agent. Eh, los pueden usar aquí, pero también los pueden usar en nuevas series. Está
3: bueno. A mí me ha gustado mucho el tema que comentó Pablo... O sea, la verdad es que Capitán América es un héroe desde mi punto de vista Superman y Capitán América son incomprendidos porque en, este, en, este, en la realidad que nosotros vivimos siempre pues es el más eh, antihéroe, el, más, el medio pendejo, el que gana, el que, okay. el que jala las cosas, entonces al tener ese, o sea como dijo Pablo han hecho justicia a lo que es el Capitán América sin la necesidad de que sea Steve Rogers, es lo más importante, ¿se dan cuenta? es muy importante esto porque realmente, o sea, se apega a lo que es el corazón de, del personaje. Y eso es impresionante. A mí el diálogo que, que, o sea, el diálogo que tiene con los senadores al final de... Es brutal. El y todo. Dios mío, en serio, se teriza te la piel por cómo lo dice. O sea, ustedes, literalmente, ustedes tienen el poder para mover esto, esto, esto. Ustedes tienen el poder de un dios, les pues, digo. Sí. Y depende de ustedes. O sea, y mientras sigan haciendo las cosas mal, va a salir otro. Y va a salir otro terrorista, como ustedes le dicen. O sea y ha sido, o sea, la gente se ha quedado tiesa con eso y sinceramente, o sea, me daba ganas de aplaudir o sea, qué guión, qué guión si no, seamos sinceros, el tema de, del final con, de Sharon Carter a mí me gusta mucho porque ya se ha conjeturado el tema del mediador de poder y demás de la gente de poder y la verdad, de, me gusta mucho porque le está dando otra, otra faceta al personaje, o sea, no es la, la buenita, y yo, ahorita sí yo te creo, Pablo, que es un Skrull, porque yo creo que está desarmando ahí las cosas, o sea, quiere armar a las organizaciones como para que se metan y empezar a molestar para que sea, se debiliten, ¿me entiendes? Si es un
1: scroll su sangre hubiera sido verde, yo por eso lo he descartado.
3: Yo no creo todavía, yo no creo todavía, pero yo, ahí, ahí yo lo veo, o sea, está, está, está ahí calentito el tema. Y el tema de que se confirme para la, la película, o sea, que ya, que ya está confirmado para una cuarta película, me gusta mucho porque me hubiera molestado demasiado de que la Trinidad que nos ha presentado, la primera Trinidad que nos ha presentado Marvel, que han sido Iron Man, Capitán América y Thor, eh, Tor hubiera sido el único que hubiera tenido cuatro películas cuando ha sido el que tenido menos éxito ¿me entiendes? Con, con el tema de las mismas entonces a mí me gusta mucho, mucho cómo están desarrollando esto aplaudo esta serie, la verdad me ha dejado eh, con la vara muy alta, eh, de hecho, o sea, la verdad era muy buena serie, la verdad, WandaVision, creo que ha sido conjeturas nuestras la que han perjudicado al final más que otra cosa pero realmente, existe? exacto pero me siento muy contento por cómo ha terminado el tema de Falcon a Winter Soldier. Con seis capítulos han contado una historia muy buena.
0: Sí. Y lo aplaudo, de verdad, muy buena. ¿A ti, Ber, qué te ha parecido?
2: Muy buena, muy buena. Um, me ha gustado mucho lo que se cerraron bien los arcos narrativos, pero dieron el pie a nuevos arcos completamente inesperados. Y me gustó mucho la, la dualidad de los personajes. Me gustó el hecho de que, si bien hay superhumanos no, no hubo mucho superpoder, digamos, uh -huh. entonces eso hace que la historia esté bien anclada en la humanidad, ¿no? Claro. Y, y la verdad, sí, fue una serie muy entretenida, me gustó el formato que adaptó, realmente yo lo sentí como una película larga de seis horas, eh, tuvo momentos de acción, tuvo momentos eh, de drama, tuvo momentos de comedia, tuvo momentos de distensión, y sobre todo, como dicen ustedes, eh, está poniendo obviamente los cimientos a un personaje que seguramente va a tener un gran rol ¿no? en, en, en las fases 4 y 5, que es este nuevo Capitán América. No, no nos olvidemos, obviamente, de la mano de, de Bucky. ¿no?
0: Exacto. ¿Algo más que agregar, Pablito? Eh, uh
1: -huh. La redención del US Agent. Sí. Eso me ha gustado bastante, porque eh, indirectamente ha dado el mensaje de que no necesitas el escudo para ser el Capitán América literalmente lo dejó ir para hacer lo correcto, ¿no? o sea, soltó su escudo para hacer lo correcto en ese momento. Eso me gustaba bastante porque le da más, eh, más aristas al personaje. O sea, no va a ser el típico villano al que estamos acostumbrados, sino que va, por ahí se maneja en esta línea gris, que creo que Moon Knight, que se viene igual en una serie, va, va a seguir de la misma forma. Yo creo que esta justamente esta línea gris que le van a dar a algunos personajes me parece bastante interesante, incluso Sharon Carter ya estaba en ese mismo camino claro y otro detalle que me pareció genial, fue que al final del episodio ya cerraron con Capitán América Winter Soldier, ya no Falcon o Winter Soldier y mm. cuando el, cuando un un señor en la calle dice, es Black Falcon sí. y al lado si no estoy mal, fue un latino me animaría a decir que un mexicano que dijo no, es el Capitán América me gustó mucho eso porque conociendo a Disney hubieran hecho la típica de poner a un gringo tradicional digamos a otro Steve Rogers así blancón, rubio, de ojos azules que él le dé la aprobación pero considero muy importante ese detalle que el que haya dado el paso a decir no, no es Falcon, es el Capitán América haya sido alguien de una raza distinta
0: ok, sí, sí, gran detalle bueno entonces en general nos ha gustado los cuatro y creo que ya podemos pasar al sector gaming, con las noticias de Ver. Eh, esta semana, a ver, hay creo novedades de, te de, Returnal? de Returnal. No, primero de Returnal.
2: Sí, así es Freddy. Eh, ¿Por qué tiene, digamos, algún tipo de relevancia esta noticia? Porque después de un tiempo de sequía, este juego, el Returnal, va a ser el primer gran exclusivo, mmm, que no es un juego de salida para la Play 5, ¿no? Es un juego que todavía no hay unos reviews como tal, pero sí hubo muchos reviews, gente que ya lo está jugando, eh, editoras que ya lo están jugando, medios de prensa que lo están jugando, y dicen que es un juegazo, que es un tremendo bombazo, eh, que si bien no pertenece a los estudios grandes de Sony, okay. se le ha dado este enfoque de triple A, ¿no? Tanto en cuanto a la inversión como a la calidad de desarrollo. Ah, qué bueno. Y sinceramente parece ser un juego que va a sacar eh, por primera vez toda la potencia de la consola, porque han ido diciendo que sí va a ser un juego a, a 4K, a 60 frames por segundo, e inclusive con el Ray Tracing eh, prendido. Uh -huh. eh, en cuanto al argumento del juego, es un juego bastante particular, este es un juego que se llama los eh, Roguelite, que en realidad se trata de un juego con un arco narrativo, pero que va avanzando a medida que tú vas eh, tratando de lograr eh, llegar a un punto y a veces muriendo, o sea, cada vez que tú mueres, vuelves a un uh -huh. punto inicial, pero ya con todo lo aprendido eh, y obviamente con mayor poder. Entonces, el arco narrativo justamente es un juego de un astronauta que cae en un, en un eh, planeta desconocido, y que más allá de lo que ella quiere salir de ese planeta, se encuentra con un montón de criaturas, con un montón de seres eh, bastante aterradores, y ella, okay. por más de que muera, vuelve al punto inicial, y trata otra vez de salir, y vuelve a morir, pero cada vez aprendiendo algo, ¿no? Ah, qué Tiene bueno. una estética muy interesante, muy parecida a lo que sería el universo de Ridley Scott con, con Alien, eh, con esas criaturas bastante lovecraftianas, pero también eh, bien inspiradas ¿no? en, los, en los xenomorfos, y en cuanto al tipo de juego, es una especie de, de shooter muy veloz, en tercera persona, bien fiel al pedigrí de esta empresa, que es una empresa eh, que se llama Housemark okay. que pertenece a Sony, y que tiene juegos arcade, ¿no? juegos arcade justamente muy veloces, con muchos neones, con muchos disparos, y, y muy frenéticos. No sé Oye, si que... ustedes vieron el trailer, no sé si, si quieren decir algo más.
0: Sí, yo lo vi, el tráiler, y de hecho me estoy acordando que ya nos anunciaste un poco de este juego hace tiempo, qué bueno que, que ya saquen este
3: preview, y supongo que Rick ya lo va a jugar en su Play 5. Sí, sí, o sea, la verdad yo estoy esperando juegos que realmente aprovechen toda la potencia de, de la consola, ¿no? Eh, me he dedicado así a ver las diferencias, por ejemplo, en los juegos de, de PlayStation 4 con Mortal Kombat, ahora que está de modo otra vez el tema de FIFA y demás, y sí hay una diferencia y es notoria, pero obviamente no explota todo lo que es la consola, aparte de que sí, obviamente necesitas un tema de una tele que para la cual tienes que ahorrar, no o sea, eventualmente para, para ver todo en 4K, 8K y demás, porque de verdad, o sea, aguanta y la verdad estoy que muy contento o sea, un par de amigos vinieron a jugar en esta semana conmigo un par de, de partidas de Mortal y quedaron pues realmente, o sea, Bastante encantados con la consola, ¿no? Porque es notoria la diferencia. Obviamente les sorprendió el tamaño de la misma, pero como alguna vez Bernardo nos explicó, eh, las consolas necesitan ser así de grandes por la potencia que tienen, ¿no? Claro.
0: Sí. Algo más que agregar ver a esta noticia, o pasamos a la siguiente, que se trata de una actualización de una noticia que ya nos diste la anterior semana, ¿no?
2: Sí, sí, podemos hablar de algunas noticias que hubo esta semana, como les había dicho no hubo grandes bombazos, grandes rumores, pero sí por ejemplo esta semana fue importante porque salió la actualización del Warzone, que es el, el juego Battle Royale dentro del universo de Call of Duty, Exacto. era algo que, que se venía esperando mucho, eh, mucha gente pedía un cambio de mapa, y esto llegó eh, a medias, porque en realidad lo que hicieron es al mapa que todos conocían y que prácticamente ya está más de un año, si no es un poco más eh, presente, lo que hicieron es inundarlo de zombies en una primera fase y después detonarlo con bombas nucleares. El tema hubiera sido bueno si este mapa quedaba detonado y venía otro mapa, pero en realidad lo que hicieron es crear un bucle temporal y llevarnos al mismo mapa, pero en los años 80. Entonces, si okay, uh. bien hay varios cambios, como algunas zonas que realmente están completamente diferentes, porque es entendible que, no sé, en teoría en esos años había otro tipo de construcciones, eh, la gran mayoría del mapa sigue igual, y esto a mucha gente de la comunidad eh, no le gustó, ¿no le gustó por qué? Porque vos enfrente tienes a juegos como Apex, juegos como Fortnite, que van cambiando de mapa mucho, ¿no? Y eso le da un nuevo lavado de cara y sobre todo le trae propuestas frescas, ¿no?, al género. Pero, claro. Pero bueno, esa fue una de las noticias eh, importantes. Otra noticia importante tiene que ver con la parte de, de Xbox, que se soltó Exacto. una actualización eh, de muchos juegos eh, de EA, sobre todo. No nos olvidemos que Xbox tiene un, un trato preferencial con EA y su EA Pass. Y esta actualización lo que hizo es liberar los frames de muchos juegos. Eh, sobre todo los juegos de Star Wars, los Battlefield, los Plantas versus Zombi, que sé que le gusta mucho a Pablito, claro. y, y también eh, los Titan Falls, ¿no? Entonces hay juegos que ya van eh, nativamente a 60 frames, que iban a 30, e inclusive hay muchos de estos que ya van a 120 frames, que son actualizaciones de la consola, o sea, en realidad en esta parte y ahí no no tocó nada, no es que mejoró el juego nada, son actualizaciones propias de la consola y sinceramente son increíbles, ¿no? Porque el juego de 30 frames a 120 frames eh, Es un cambio rotundo O sea, es como si estuvieses jugando otro juego, digamos, ¿no? ¡Qué bueno! Así que, sí, son, son buenas noticias Como uh -huh. te digo, eh, se ve que ahora ya se está calentando El tema de la, de la guerra de consolas Que cada uno está comenzando a lanzar sus bombazos eh, Seguramente a fin de año va a ser mucho más evidente Porque ya van a salir mayores pesos pesados, Microsoft va a sacar Halo, seguramente Sony va a sacar el Horizon 2, va a sacar igual el Ratchet Clank claro. y, y hay que esperar también eh, los informes ¿no? de las ventas de consola, de las ventas de servicios, de las ventas de Game Pass eh, para ver realmente quién se está coronando o hacia dónde se está inclinando la balanza que el de Microsoft ya sale
1: esta semana, ¿no? el 27 si no estoy mal
2: Sí, sí, sí,
0: así es, me parece que sí. Súper, está, bueno. está, está muy bueno. Y algo más, ¿quieres incluir la noticia del store de PlayStation o, o no no lo es tan relevante?
2: Ah, sí, es una, es una noticia yo creo que buena para nosotros los jugadores. Como les había ido diciendo hace un par de semanas, había aparentemente la decisión de cerrar eh, las tiendas digitales, tanto de la Play 3, de la PlayStation Vita y de la PlayStation Portátil. Exacto. Sin embargo, después de un feedback muy negativo de parte de la comunidad y de parte de muchos desarrolladores, que ponían en cuestión la durabilidad realmente de estos juegos, que uno dice que se los compra y los va a tener casi para siempre o realmente mm -hmm. puede decidir, no sé, jugarlo cuando él quiera, Parece que Sony escuchó esto y dio un medio paso atrás, ¿no? Porque ¿qué hizo? Eh, dijo que no se van a eh, remover las tiendas tanto de Play 3 como de PlayStation Vita, pero sí la tienda de PSP va a sufrir el hachazo, ¿no? Oh. Me parece bien, o sea, no, no me parece mal, porque como habíamos hablado en otros episodios, por lo menos parece que sí, que Sony está escuchando, ¿no? Entonces tampoco es que está sentado encima Eso de su trono sí. dorado, y dice, bueno, no me interesa lo que, lo que piensa la gente, no me interesa lo que piensan los desarrolladores. Eh, y la decisión fue tomada bastante rápidamente, ¿no?
0: Exacto. Qué bueno, esa es una gran noticia. Y sobre todo por lo que decías, ¿no? Esto de perdurar los juegos, que es otro tipo de arte, ¿no? Eh, ahora, ahora podemos pasar a la película que vio esta semana. Ricky nos va a dar una review de Mortal Kombat.
3: Sí, les cuento que el día de ayer fui a ver, o sea, intenté conseguir para el estreno, pero tenía mucho trabajo y la verdad no, el horario no me favorecía, eh, pero el día de ayer finalmente la vi, eh, la verdad es que muchos, muchos de los rumores que circulaban por, por internet no eran ciertos, o sea, la verdad, gracias a Dios, eh, pero también desde mi punto de vista la historia se queda un poco corta, porque sí. digo eso? La verdad, las secuencias de pelea son lo mejor y es innecesariamente violenta como a mí me encanta. Pero eso me encantó demasiado. O sea, es muy, muy buena. Muy, muy buena. Y la cosa es que eh, este personaje, el que, que han intentado hacer el tema de, de, de meter a Cole Yank y demás, eh, personalmente, ¿no? O sea, otros pueden tener su visión. Desde mi punto de vista es innecesario. Podrían haber hecho con los clásicos. Eh, la verdad es que Cole Young no es un personaje. O sea, la verdad es que han metido ahí un tema... Ah, se han tomado libertades creativas, ¿ya? Lo cual no está mal, porque explica mucho y, y te ayuda a resumir eh, mucho el, el tema de los poderes que tiene cada uno y demás. O sea, ahí no hay ningún problema. El problema es que han ligado mucho la historia para que Scorpion, que es el personaje favorito de Boom él lo ha dicho, incluso okay. Netherrealm, Netherrealm Studios, es el que el logo de Nerano Studios es Scorpion eh, Tengo una relevancia importante la cual hubiera podido tener desde mi punto de vista sin la necesidad de meter a Cole Young, ya, incluso Cole Young tiene el poder más eh, ridículo desde mi punto de vista de la peli, ya lo van a ver no pero... te olvides,
1: tenemos a Borracho como personaje inclu
3: inclu incluyo a Borracho e incluyo a Mit en ese, en ese catálogo, Pablo para que te des cuenta, okay. o sea, Cole Young literalmente tiene el poder más chafa de todos, el chafa de los chafas eh, las secuencias de peleas son lo mejor, sinceramente pienso que deberían aprovecharse de mejor manera los personajes, no lo han hecho así, o sea, hay muchos personajes que son muy relevantes para la historia, que incluso los han aprovechado mejor en las primeras dos películas, y en esta no, y en esta obviamente se anuncia el tema de, de que ya va a haber una secuela y demás, en teoría el, eh, el actor que está de Sub-Zero ha firmado para cuatro películas, uh. entonces, la verdad es eh, es demasiado, demasiado... O sea, es una película muy... Es una película entretenida, palomi, palomitera, pipoquera, como le dicen. O sea, para ir a ver las cines y estar un rato, es una hora y media. La historia pasa muy rápido. Eh, pero no es una historia que realmente te siente en Mortal Kombat. O sea, los personajes son de Mortal Kombat, pero no... no Finalmente no sientes que es Mortal Kombat, ¿me entienden? Yeah. ya se van a dar cuenta por qué. E incluso, o sea, si pones ese tráiler al lado del de Iron Fist, te va a parecer lo mismo. Okay. O sea, este, este tráiler, entonces... O sea, es una, por eso yo le di un 6.5, un 7, porque las secuencias de pelea son buenas, los personajes son muy buenos, o sea, la verdad, Kano se lleva la película, desde mi punto de vista. Para que se den cuenta. ¿Crees o sea, que es el
1: Simo de Mortal Kombat?
3: Uy, no es el Simo, es el MVP, <risa> es el Tachala, es todo. Así, la verdad, es con muy Simo bueno. es el MVP. Entonces, es, es muy bueno, la verdad. Y el, el tema ahí con, con los demás personajes tiene su desarrollo y demás. Me gustó mucho Lucán, me gustó mucho Kun Lao. Pero creo que se podían haber aprovechado mejor. En lo que no ha favorecido a esto es el guión. Y el guión ha sido es una adaptación muy original. Que no está mal que se haga eso, pero cuando ustedes la vean ya me van a poder decir. O sea, sinceramente estamos ahí a la puerta de o sea, de que se confirme una secuela. Que debería ser porque incluso en el tráiler ahí medio que te dan pista de Shao Kahn. Hay muchos easter eggs para los fanáticos de la saga que lo van a disfrutar. Yo lo he disfrutado oh, bastante. Okay. Eh, pero en sí lo que falla es en la historia, ya las secuencias de pelea son excelentes, Sub-Zero es brutal la verdad, y lastimosamente pero el guión no ha sido el mejor, yo creo que podía haber sido una mejor película y es innecesario el tema de Cole -Yang. y se van a dar cuenta es un personaje muy muy un unimensional o sea monodimensional tal vez o sea ¿Ya? es muy, no, no, no se lo siente no se lo siente relevante, o sea solamente le dan relevancia, y ya vas a porque no voy a spoilear ya okay, van a saber okay. por qué, pero no es eh, o sea, no es que te morías sin él, sinceramente ahora yo tengo una
2: pregunta, Rick porque sí, yo sé sí que me... tú eres muy fanático sí, sí, de, de claro. Mortal, ¿no? y obviamente yo igual comparto ese fanatismo y claramente voy a tratar de ver la película asociándolo al juego y viendo los detalles hasta los más minúsculos, ¿no? Pero, ¿tú crees que para una persona que conoce poco o nada de Mortal sea una película divertida, entretenida, interesante, que le agarre el gusto a la franquicia, que quiera ver las escuelas?
3: Sí, totalmente, porque, o sea, como tú dices, somos fanáticos de la franquicia y, pucha, qué lindo que es irte a ver, a, irte a ver pelear a Sub-Zero con Scorpion después de tantos años, ¿no? O sea, que sea en live action y que no sea un fan made como ha sido el, el Legends o el Legion de, de YouTube, ¿no? Entonces, la, la verdad es que sí, o sea, yo, yo lo recomiendo, vayan a verla, o sea, no es para nada, como les digo, una pésima película, pero literalmente se podía haber hecho mucho más con lo que tenía. Creo que esta era como, a veces pasa una prueba, ¿no? Yo creo que Shazam, por ejemplo, hace una prueba para el personaje para que tenga secuelas y le ha salido bien. No. Y yo creo que esta también va a salir bien, o sea, no es la mejor de las películas, pero agarra, ¿no? y si eres fanático de, de la franquicia y demás, te va a encantar ver algunos easter eggs, te va a encantar ver los movimientos las peleas, como les digo, son brutales e innecesariamente sangrientas como a los fanáticos de Mortal nos gusta o sea, había escenas que literalmente parecían dirigidas por Tarantino para que se den cuenta <risa> wow. entonces, entonces realmente es, o sea, sí vayan a verla, júzguela cada uno por por, cómo, por ustedes mismos pero literalmente, si eres un fanático de la franquicia, te va a gustar te va a gustar, o sea, y lo vas a defender. Es como que yo defendí Justice League de 2017 hasta este año, para que se den cuenta, ¿no? Claro. Pero, o sea, pero no es, no es mala, pero podía haber sido mejor. Ese es mi. O sea, mi, mi feedback de la película, ¿no?
0: Bueno, yo mañana la voy a ver y, y te digo qué pasó. A ti, Pablito, ¿tienes ganas?
3: no, ganas, la verdad. Creo que
1: Rick está siendo muy duro con la peli. A ver, la peli tiene, peli, tiene buenas peleas.
3: Se tiene llama Fatality. Mortal Kombat. Tengo que ser duro. Se llama Mortal ¿Tiene buena, Kombat. Tiene
1: fatalities. Tiene,
3: ¿tiene, tiene los fatalities? diálogos, las, las frases clásicas del juego. ¿Tiene
1: música tecno? Hay música ah, tecno. Oh, eso sí. Sé, no, sé que hay música tecno. No o sea, de por sí todo eso ya le da un 7. No,
3: no, está, no está la música tecno. Lo tengo que decir. No. Hay, hay partes, o sea, hay, hay momentos en que sí te la quieren poner, pero ya está remixeada, ¿me entiendes? Pero no, no está... Claro.
1: Bueno, no te van a poner la, la original ni en pedo, pero... O 8 beats. O sea, hay, hay el guiño, la canción. Solo con, solo con eso yo le doy un 7 sin verla. Claro, o sea, cuando le vas a ver, le vas a dar un
3: 6.5 por verla. <ríe> Créeme, o sea, ese es el lo, tema. Lo que,
1: lo que yo creo que está pasando acá es eh, lo mismo que ha pasado con Sujinko. Que te lo querían vender así como puta, el elegido. De repente aquí lo mismo ha con Cole Young, que tal vez ni... O sea, no es lo que
3: esperamos, no es lo que queremos, pero... Está, Ahí es está. Que incluso incluso podías haber puesto a Jinko, así te digo, pero podías haber puesto a Jinko y hubieras tenido más sentido. A Sujinko. Exactamente, podías haberlo puesto igual, o sea, es así de relevante para la vida, exacto.
0: <risa> wow. Bueno, entonces nos esperamos una película de 6 a 7. Así que bueno, hay que verla. Me, me ha gustado tu review y creo que podemos pasar a ver el... Primer vistazo de una de las películas que más te gustó el año pasado, Rick, de Sonic. ¿Qué esperas de esta película?
3: De la segunda de Sonic. Exacto, Mira, colitas, donde llamamos a colitas. Obviamente, a colitas. A colitas, a colitas y nudillos, como se les llama en eh, español. Exacto. ¿no? Entonces, eh, la verdad ahí está justamente en la pantalla, ya pueden ver el tema de los personajes. O sea, ya se los ha visto que se los está usando como modelos para saber que ahí está el personaje, como son obviamente en CGI. Eh, yo espero justamente de que, uno, que vuelva Jim Carrey como el Dr. Robotnik. Sí o sí. Porque yeah. era el centro de la película. O sea, la, la interacción que tenía con el CGI de Sonic era muy buena. Eh, dos, espero, la, la verdad, una buena participación de colitas. La verdad, no han... Eh no han participado mucho con el tema de, de Knuckles en, en la primera porque ni siquiera ha aparecido, digamos, en post-créditos, pero siempre tiene una amistad y rivalidad con Sonic, ¿no? Eran como uh -huh. Mega Man y Zero, o sea, yo siempre decía Sonic y Knuckles son como Mega Man y Zero para mí. Claro. Entonces, eh, yo espero eso, o sea, espero también que sea una trama, o sea, la, la trama no tiene que ser así, wow, no tiene que ser nada, o sea, tiene que ser una trama llevadera, familiar y demás, porque finalmente eso es lo que representa Sonic, ¿no? O sea, Sonic representa lo que Sega quería que sea eh, su Mario en Estados Unidos. Y la verdad okay. es que un tiempo, un tiempo la verdad lo ha desbancado. Lo que yo espero, la verdad, es eh, mucha diversión. Risa es una película ligerita, la verdad. Pero la verdad que... yo, O sea, Sonic me ha gustado por ser así, ligerita. Una película para verla con tu hijo, para verla con tu, con tu pareja. Y yo no, yo no creo que esto vaya a ser ni más ni menos, ¿no? Pero sí quiero que vuelva eh, Jim Carrey como Robotnik. O
0: sea, aquí José Monge, espera que Luisito Comunica vuelva a ser hacer de Sonic en el doblaje y tú ver sí, qué bien. esperas de, de esta adaptación del juego
2: Mira, yo te voy a ser franco a mí Sonic me gusta mucho, pero sobre todo me gustan los Sonic clásicos yo soy Sonic de, de Sega Saturn, del Sega Genesis, el momento que Sonic para mí se volvió 3D fue el momento que Sonic murió para mí
1: ¿Qué juego más entonces. Malo, eh,
2: malo. Eso. Sí, era bueno, horrible. Me pareció horrible. tan mal el juego que, más allá de que me gusta verlo como cameo en... Bueno, creo que ya no es ni cameo en Smash, porque ya es parte... Es oficial, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Por, desde que hubo el convenio con Nintendo. Pero ya la película ni la seguí, digamos. Más allá de que sé, obviamente, el de los personajes, sé quién es Jim Carrey en el juego, sé cuál es su participación, no me llama la atención. Sí, <risa> obviamente, la parte estética... Eh, me pareció adecuada porque la primera versión era ridícula
0: horrible, sí
2: desastrosa sí. o sea, si en algún momento hipotético en un viaje en flota lo hubiera visto con esa versión, ni la veía digamos. Me sí, calmante sí. y me dormía ¿no? Pero... ha, ha, ha,
3: sido, ha sido histórico ¿no? que hayan escuchado el tema de, de, o sea, de los fanáticos porque sí, de verdad sí. o sea, la molestia ha sido
2: el backlash ha sido durísimo es que no sé, era como si Sonic fuese la, la mezcla de Sonic con, con Dorito, ¿no? no no sé, era... era, para, mí era, era
3: para mí era la mezcla con Luisito Comunica, tal cual.
2: Tal vez, inclusive sí, las sí. facciones de Luisito Comunica, no sé, pero... No, desastre, ¿no? Pero bueno, no sé, voy a estar atento, sinceramente... Eh, lo que a veces Rick habla me hace dar ganas de, de darle sí, una ¿no? chance, entonces... A ver, pues, a ver, a ver qué, qué onda.
0: Veamos qué onda. Eh... Otra, bueno, en este caso una serie que sacó una, un nuevo trailer es la antología de Love, Dead and Robot. Ha sido de las mejores antologías hechas por Netflix. Es increíble cómo pueden lograr a tener una mezcla de grandes directores, grandes casas de estudio de animación y que se animen a hacer estos cortos, por así decirlo, con tanta calidad. La anterior temporada fue increíble. Eh, se espera y dejó la vara muy alta para esta temporada. No sé si ustedes la pudieron ver, chicos, y no sé si pudieron ver el trailer.
1: Yo no tengo sí, idea yo, de qué es esto,
3: hermano. Yo,
2: yo la vi. Yo, te yo gustó, te digo, yo la vi,
3: está, está en mi lista y, de
2: pendientes. Y me y sí, me, encant, me encantó. Es más, creo que yo te la sugerí, Freddy, que la veas, o sea, que veas sí, el sí. trailer. Exacto. Eh, la verdad, más allá de, de que no me metí todavía en profundidad sobre qué va a tratar. Supongo que va a tener, obviamente, más o menos la, la misma hermenéutica de, de historias animadas, eh, de temáticas modernistas o, o futuristas. Exacto. Eh, a mí me encanta lo, lo bien elaborado que está y sobre todo la independencia de estilos que tiene, ¿no? Entonces, te habla mucho del transhumanismo, te habla mucho de la robótica, te habla mucho de la inteligencia artificial, te habla mucho... Eh, del futuro que no es un futuro generalmente lindo. Sí, sí, Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta mucho es que no sé por qué esta antología, sobre todo la primera, a mí se recuerda mucho al Animatrix. No sé si se acuerdan sí, ustedes. Sí, ese sí, ese sí, gran. Sí. Sí. Y, Totalmente. Que después de todo ese boom de, de las películas de Matrix, apareció este Animatrix, yo me acuerdo que tenía el DVD original, y era increíble, ¿no? Porque era realmente en capítulos que por ahí se entrelazaban, pero que tenían diferentes visiones artísticas, ¿no? Y tal vez eran cosas que se podía hacer en animación que no se podía hacer en, en un live action. ¿no? Entonces, sí, sí. no, no, muy, muy bueno. Yo, de verdad, esto sí estoy siguiéndolo de muy cerca. Sí, igual, de hecho, me ha encantado la
0: primera temporada. Y Pablito, si no, si no las pude ver, te recomiendo que veas tanto la anterior temporada y ya te vas a reenganchar con esto.
1: Este fin no me pongo al día, hermano. De hecho,
0: <ríe> sí, te, te, va, te va a atrapar. Te lo prometo. Eh, continuando ya con las noticias, eh, ahora tenemos un review de Invincible, ¿no? Otra serie que está
3: causando mucho furor, Rick. Sí, sí, justamente estaba leyendo hoy un artículo que decía Invincible, la serie que sin tanto spotlight, o sea, sin tanto uh -huh. estar ahí enfrente como con publicidad como Falcon y Winter Soldier, la está rompiendo. La verdad, esta serie de Invincible, o sea, está muy, muy buena. Está muy bien dirigido el tema de la animación. Está muy bien dirigido el tema de los personajes. Ya vamos por siete capítulos. Anoche salió el otro, el último. O sea, ese, ese me falta verlo. Pero la verdad es que hasta el momento la historia es muy buena. Y siempre hay una intriga. O sea, hay algo, hay algo ahí atrás. O sea, hay algo que, que te dice que hay una conspiración tal vez más grande y demás. Entonces, tener esto en una serie animada me hace mucho recuerdo y con mucho cariño a la serie de Young Justice, no sé si recuerdan Young Justice Young Sí, Justice, sí, obvio. Young Justice era una, un, una tremenda serie, o sea, ya tenía tres temporadas, eh, la última está en HBO Max uh -huh. eh, Young Justice siempre tenía una, o sea, desarrollaba un capítulo completaba la trama, pero tenía una eh, conspiración por detrás que se resolvía al final de la temporada ¿no? Claro. Y eso, y eso es lo que te está presentando vol ahorita. La verdad este, este cómic que es de Image Comics, uh -huh. Eh, o Dynamite, creo que es, creo que da, es, este es, con, a ver te digo con certeza en este momento, es Image, ¿no? Es Image Comics, eh, que es una casa independiente, eh, siempre ha sido muy eh, cuestionada por el tema de, de lo gráfico que es, o sea, súper, súper gráfico, Exacto. y la serie es totalmente así, o sea, literalmente ves tripas, ves ojos salir, ves cabezas volar, ves eso, uh -huh. o sea, es toda la violencia innecesaria que uno necesita en su vida, ¿me entiendes? Entonces, eh, es justamente, o sea, lo ves y no crees que es una serie así, pues, o sea, obviamente tú ves un cartoon así medio dirigido para, para niños de superhéroes, no es nada de eso, Sí, o sea, que no es nada de eso.
0: Y, y de hecho, justo justo esa introducción te la di primer capítulo, que tres cuartos parece una copia exacta de la Liga de la Justicia, hasta con el hijo de Clark Kent, podrías decir. Y el final del capítulo ya te dice de qué va a ir toda la temporada. O sea, ese giro que le dan, eh, creo que es un gran resumen de qué es lo que te va a esperar de aquí en adelante. Y creo que Pero eso es lo más es
1: llamativo. E ese clip es lo que ha hecho que esta serie sea viral. Porque se, el, el clip del final del primer episodio. Donde es incluso
3: el postcrédito. Es el postcrédito del primer episodio. Donde se
1: enfrenta con la Liga de la Justicia. Con los guardianes de la tierra. Los guardianes de la tierra. Ese clip es el que hizo que la serie sea viral. Exacto. que ha estado en YouTube, no está en, YouTube, esperado, está en ¿eh? Facebook, está en Instagram. Ha Eso ha es lo que ha jalado TikTok, más gente. Entra, entraba en, en TikTok, en TikTok claro. igual.
3: Sí, entraba en TikTok.
1: Ha sido brutal. El, la atención que llama ese, solamente ese clip y te queda
3: enganchado porque el resto de la serie es igual de buena Sí, es, es o sea, muy buena, o sea su desarrollo es increíble, los personajes son muy buenos, yo le, contra, le recomiendo que vean esto o sea, está creado por el mismo el mismo escritor que hizo Walking Dead uh -huh, y uh -huh. la verdad es que esta al ser animada, o sea, le da un aire fresco a todo lo que él ponía, porque incluso en Walking Dead veías pues tripas y todo y obviamente decías que era zombies, ¿no? Pero en este caso, o se alza ser una serie animada, pucha, ¿no? O está sea, literalmente brutal. Pero brutal, como dice mi amigo hijo
0: Sí, está muy buena y, o sea, de hecho, es hasta una gran recomendación
3: que ya la diste en el podcast. Sí, totalmente, totalmente. Es muy buena. Yo les recomiendo el review ahorita todavía, o sea, como les digo, estamos todavía en media temporada, pero de verdad, véanla. Véanla con todo lo que les he dicho, o sea, ahí les dejo el picante para que lo puedan ver. Exacto.
0: Eh, Continuando con los trailers, esta semana salió el tráiler de Shang-Chi. Eh, por fin vemos al mandarín,
3: pero creo que igual te dejó un, con un poco de ganas, ¿no, Rick? La, la verdad es que de Shang-Chi eh, es como me pasaba con Guardianes de la Galaxia. Nunca leí un cómic de Guardianes de la Galaxia antes de ver la película. Ya. Entonces yo eh, difícilmente podía juzgar. Y decía, bueno, o sea, aquí no hay nada. O sea es, es, o sea, es era un riesgo que estaba tomando Marvel y lo tomó y lo hizo muy bien. Okay. Y, a, y ahorita le están haciendo lo mismo porque también tienen que entrar al mercado asiático. O sea, ¿cómo salió el tema de Shang-Chi incluso con el casting? El mismo, acto, el, el mismo actor o sea, hizo una, un comentario en un post de Marvel y Netflix cuando estaban haciendo Iron Fist. Ya. ¿Ya? Y el actor dijo, ¿y cuándo vamos a entrar con un superhéroe asiático? Les dijo ahí y ahí Marvel le dijo mmm, nada más y caste fue casteado el año pasado <ríe> literalmente o sea así fue y es un o sea obviamente no no te voy a decir que la intención sea netamente esa pero claro. se abrió un mercado enorme no, no y obvio. ya vemos ahí a algunos personajes o, o sea hablé razor fist que es el que tiene la espada o sea una espada por mano ¿El y a el segador exactamente y ahí está justamente ahí está ves al mandarín y te juro que es Shang Tsung de, de Mortal Kombat tal cual <ríe> ¿Me entiendes? Okay. Mira, pones esto, incluso ahí está una escena de agua que pones, y puedes decir que es sub -zero. Pones <risas> este tráiler al lado de lo que es el, el de Mortal Kombat y te juro que puedes decir que es lo mismo, ¿me entiendes? <risas> Obviamente que sin tripas volando. Con menos sangre, ¿Puedes? eso te voy a decir, sí, sí. Claro, entonces, o sea, ven, si se dan cuenta, o sea, sí tiene ese componente de artes marciales que es muy okay. bueno, o sea, siempre llama la atención. Incluso hay escenas que te hacen, en el tráiler, que te hacen mucho recuerdo al tema de Mulan, que justamente sí, no es sí. por Disney. Eh, pero yo, yo la veo, o sea, yo la voy a ver, obviamente, tengo que verla, ya tiene Marvel Studios en el, en el, eh, en el título y obviamente la tienes que ver, no la puedes contar. Claro. Pero de ahí a que esto no se sé, vea, algo más, eh, tal vez una secuela, no sé, no, no te diría que estaría tan seguro. Por ahí es un one shot para ellos, ¿no? Porque, o sea, de aquí Pablo ya había conjeturado justamente el tema de que podían salir los mutantes y demás, pero hay que ver. Hay que ver, como te digo, o sea, me parece, me parece un tráiler correcto, o sea, ni te genera el hype de la vida, ni te genera eh, un desprecio total por el mismo, por, por ver el producto final, okay. Pero, o sea, hay que ver, hay que dar, hay que dar la oportunidad, hay que darle el chance, ¿no? Y obviamente tiene Marvel de Marvel por detrás, entonces lo vamos a ver, ¿no?
0: A, a ti, Pablito, me has prometido que iba a hacer un torneo de la muerte, eh, estabas correcto.
1: Sí, pues tiene que haber un Mortal Kombat acá, hermano. Tiene que haber ven, el torneo de los Defenders. No, no estoy loco. Pero lo, lo que yo creo que lo más importante que nos trae Shang-Chi es eh, el tema de los Defenders, por otro lado. Esta semana ya ha estado el rumor bastante fuerte de que se... los personajes del, el del Punisher, de Jessica Jones, ya sabemos que de Matt Murdock van a seguir siendo los mismos intérpretes o los mismos uh, actores que han sido en la serie de Netflix. Y los únicos que serían recasteados serían eh, Luke Cage y Iron Fist. Que por ahí no vemos a Iron Fist aquí en esta película, ¿no? Que Iron Fist es uno de los maestros Tal de vez, Chi. ¿no?
0: Tal vez está apareciendo el tráiler y
1: no lo reconocemos. Y no lo hemos visto, claro. Sí, sí. Yo, yo creo que esta peli va a tener eh, un buen futuro porque tiene bastantes libertades. Como Rick ha dicho, nadie en su puta vida ha leído un cómic de Shang-Chi. Ni lo va a hacer. Pero van a tener una, o sea, tienen una libertad muy buena para trabajar acá. El tema de meter al Mandarín, que es un villano top de Marvel para este personaje, claro. me, parece, me parece acertado. Es algo que va, que va a jalar.
2: En el tráiler no, ¿no? Claro, no,
1: no lo han puesto mucho, eso no me ha gustado. Es como que está ahí, sí, mira, estoy con mi Ta trono. Y pero atrás, tal vez está es, bien, ¿no? O sea,
0: así te da hype a otro
3: tráiler o directamente a ver la peli, ¿no? Así que, ¿qué sí, pasará pero, con este personaje? Ojo que con esto están reivindicando el mocazo que se ha mandado con Iron Man 3, ¿no? O sea, claro. seamos sinceros.
1: Claro. Y es algo que les ha tenido que doler porque están metiendo un villano de Iron Man después de que Iron Man ha muerto. ¿no? O sea, creo que es algo personal para ellos también reivindicar
3: al personaje. Claro. Y que me reivindiquen también varias de otras cosas, ¿no? O sea, me, me fisto. Ya, <risa> yeah.
0: Oye, eh, gracias Eric, que nos está siguiendo ahora ya por Twitch. Y por último, ¿va a haber o no crack. mutantes, Pablito?
1: Tiene que haber, pues, hermano, igual que... Por los existe, nombres, ¿no? <risas> salir, como sea, tiene que salir. Es que, a ver, en esa filtración de los, de los peleadores que van a estar en este Mortal Kombat de Marvel, ya. Eh, tenemos, pues, nombres de al menos cuatro mutantes.
0: Ya. De esos pues ya, que, por lo
1: se... no, uno exista ya ya sería falta de respeto que otra vez sea pues Pedro el escamoso como era Quicksilver ¿no? <risa> sería mucha falta de respeto pero Marvel ¿Cuándo, le gusta
3: cuando nos han respetado sí. te voy a decir eso o sea, es... o sea ya nos ha faltado el respeto varias veces digamos. solo en
1: la fase 1 Marvel nos ha respetado y después le hemos valido guato pero a ver o sea no te pueden decir digamos que, que está, Wolverine tiene, es un tipo
3: con barba y congelado uñas ahí está Shansung congelado y sí, lo,
1: lo
0: he congelado justamente para, para seguir con la sí.
3: religión.
1: Eh, no sé ustedes, pero más, más que un Mulan, un Mortal Kombat, no me apareció esta peli héroe. ¿Se acuerdan de quién era ¿Quién es el chinito que hace buenas películas? Aparte de Jet Lee Jet, Lee. Jet Lee, oh, yeah. Jet Lee, Jet Lee. Pero en sus primeras pelis, ¿no? Esa película héroe donde uh -huh, Tenían uh -huh. efectos súper buenos de pelear Me parece más de esa onda. Sería sería algo bueno. Ok. Continúa
0: con Marvel, eh, esta semana se anunció que un poco más del casting de Thor, eh, el actor Russell Crowe, eh,
1: entrará como, como Zeus. el dios
0: griego Zeus. Y, pero va a ser un
1: Zeus después de que Kratos la ha reventado y le ha destrozado la vida, eso ¿no? Quería, Porque, eso, quería, eso quería que me cuentes. Viendo cómo está Russell Crowe ahora, está. O sea, yo estoy en una mejor situación física que
3: él. Los oh, cuatro claro. estamos en una mejor y, situación física juntos. Y, que, igual eres podía. más joven.
1: Claro, pero no, no tengo, pues, los Ro no Russell ha, sido, Crowe no ha, sido ha sido gladiador ha sido, en mi vida, viejo.
3: Exacto, Russell Crowe ha sido gladiador, ha sido Sorel. <ríe> o sea. Llorel, perdón. O sea, aquí, me, aquí
1: me van a mostrar un Zeus, pero así después de haberse metido con las mujeres de toda la Tierra, como le gusta, ¿no? O sea, bueno, está bien. Pero no, no sé cómo lo presentarán. A, a ver si por ahí no está como un actor en una obra de teatro, como han mostrado en la anterior Retorno. Claro. Yo, yo esperaría que esa sea la... parece más de esa onda. Ok. Eh, creo que estás otra vez con Retorno, Rick,
0: pero... No, no, decir, ya lo corté. Eh,
3: corté. Perdón, perdón.
0: Les iba a preguntar, eh, esta onda de por lo menos ya presentar dioses griegos y que ellos son dioses nórdicos, ¿va, ¿va a tener algo que ver con la trama? o solo
3: la posibilidad de que Hércules aparezca.
0: Okay, ok,
3: Hércules es un héroe, por si acaso, y es canónico en Marvel. No sé
0: okay. ok, qué interesante. Sí, están, incluso es incluso tan... Ares,
3: está, está Ares también, o sea, en ese. Y ese Ares se parece mucho al de al de DC. Ah,
0: qué bueno, qué bueno. bueno. entonces veremos, tal vez nos da una sorpresa. No, no tal vez el actor, pero la trama que nos dé esta película. Continuando con Marvel, esta semana se ha lanzado el tráiler de Mordo, que ya teníamos eh, un pequeño vistazo, ¿no? Hace unos meses, pero con este tráiler
1: creo que, bueno, por lo menos en
0: mi parte subió el hype.
1: ¿A ti, hey, Pablito, no te visto, gustó? No he visto el tráiler, te cuento, Fred, pero... Con la, las primeras revelaciones que vemos ya hace bastante tiempo. Claro que era esa onda que... Robot Chicken, ¿no? Eh? Eso iba a decir,
3: es Robot Chicken. Es, es Robot Chicken, es Robot Chicken,
1: Chicken con, con Modok. Y me parece claro. genial, la verdad. O sea, es, es algo totalmente fresco, algo nuevo. Uh -huh. Algo ¿Modok que no que se había bien. hecho con superhéroes. Y Modok, pues, es pues tremendo personaje. Es buen personaje.
3: Incluso, o sea, es tan para tomarlo serio como para cagarse de risa. Sinceramente, o sea, es, claro. es así Modok.
2: Bueno, sí, sí. Después... Es...
3: O sea, lo ves y no puedes darle importancia, o sea, seamos, seamos sinceros, me parece un Lego mal hecho, por ejemplo.
0: Sí, de hecho, eh, esperamos que lo traigan a Latinoamérica, tal vez en el mismo Disney o en Netflix, como a veces hacen estas producciones de Hulu. Pero ya, yo tengo muchas ganas de verla. O sea, más allá de la trama que se ve medio absurda, la animación que están usando y demás... ¿Cómo le, van a poner,
3: ¿Cómo le van a poner una demanda de divorcio? <risa> es ridículo.
1: Sí, está bueno, está bueno. Eh, Pinta bien, mira, tenemos ahí al Wonder Man. <risa> Ese es Wonder Man. Este es Wonder Wonder Man. Man. <risa> Estaba Iron Man igual ahí. Sí, sí. Eh, sí
2: qué sí. bueno
3: Sí. No, la vamos a ver, de hecho la vamos a ver.
1: Totalmente
2: hay <risa> que ver esto. <risa> es
0: en serio, el trailer es muy chistoso, perdón. De, está
1: muy bueno.
3: Está Asgard, y... toda, mira, está fin, fan, Fum. <risa> Oye, esta serie tiene mejores cameos que el mismo universo Marvel, en serio. Puta...
1: Mefisto va a aparecer aquí antes, que no
3: le han De hecho, de hecho. Mut los, mut los mutantes van a aparecer aquí antes.
1: Y de hecho
0: no va a aparecer <risa> ni un Skrull, yo digo. Y continúa... <risa> Y continuando con eh, Marvel, esta semana se anunció que el, no, nuevos actores para el casting de Secret Invasion, en este caso está Emilia Clark, eh, muy conocida por Game of Thrones, y también está, eh, déjenme ver, Olivia Colman, eh, muy conocida por The Crown, porque ella sea la reina Isabel. Entonces son actores de gran calibre que se están uniendo a esta... Nueva serie que va a tratar de puros Skrulls, ¿no, Pablito?
1: Aguante los Skrulls. No, team Skrulls. que puede interpretar acá a Emilia Clarke?
3: Yo reina la pongo... Skrull. A un a la, reina, a la reina. Esa es la reina. Ahí se ve la reina Skrull. De hecho. ¿Crees? Yo yo creo totalmente. Además, como dijiste, esto es una serie. Pero yo tenía mis dudas. Sí, y yo sí, creo sí que es serie. Una, hay, Ahí va a conectar con el tema de, del final de Falcon, de la gente Carter. O sea, es un Skrull. ¿No totalmente. crees que
1: sea su Storm? No, no creo que sea su Storm. ¿Como Rain no. Skrull?
3: No, porque todavía les falta introducir a los Cuatro Fantásticos y no tendría sentido. ¿Tú, ver? tienes alguna fe acerca de esta serie?
2: Mm, no sé, la verdad. <risa> prefiero tener mis expectativas bajas. Así como que con Falcon, digamos,
0: que después te ha gustado.
2: Sí, paso a paso. La verdad, ahora Loki, otra vez mis expectativas están muy altas. Ya, yeah, ya. Yeah. Justamente porque es un personaje muy complejo y me gusta mucho el tema ese de viajes. Eh, tanto en el tiempo como a, otras, a otros universos, si es que se puede decir así, o a otras realidades. Pero en cuanto a lo que se viene, la serie de Moon Knight me llama mucho la atención. Uh, sí, es muy eh, sobre todo porque he visto un poco de cómo se está preparando Oscar Isaac y, y en cuanto a películas, obviamente la del Doctor Strange Que leí también que va a ser una película como que bien orientada al terror, digamos ¿no? sí, 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 muy buena pero, pero bueno, sobre estas expectativas normales, que me sorprenden
1: Y ahí del Doctor Strange, ver, contanos pues tu sueño
2: mis sueños del Dr. Strange Mi sueño, sí. Mi sueño más, que, más que todo tenía que ver con Spider-Man. Spider sí, como, como justamente hoy les, les compartía, que justamente se, se vio una, <risa> no una filtración, pero un rumor. Yo hace unas par de semanas, me acuerdo que les comenté a ustedes un sueño que tuve, donde me soñaba que evidentemente el tema de los multiversos estaba confirmado. En la película de Spider-Man iban a aparecer los tres Spider-Mans. Uh -huh. Pero con todo este tema de, de licencias, toda este, esta novela que tienen en dramática entre Sony y, el, y Disney, yeah. en mi sueño, el final de la película, eh, independientemente de quién era el villano o crea lo que pasaba, terminaba con eh, la perdición de, de nuestro Peter Parker del, del Marvel Cinematic Universe en otra dimensión, digamos, y justamente en la dimensión que sería el Sony Universe. Eh, lo que haría obviamente un buen cierre como para que se explique por qué no está en la fase 4 Spider-Man como tal y daría un pie a que este Spider-Man pueda aparecer obviamente en las películas de Venom o en las películas de Morbius uh -huh. ya haciendo digamos sus andanzas en otro universo, ¿no? Este rumor Después, entonces, que ahora apareció vaso, pero... habla de algo así, ¿no?
1: Sí, claro, dale mira, que, mira que tu sueño no es tan loco porque en las eh, filtraciones de esta semana... Se ha hablado mucho de que en, en, en Spider-Man 3 va a morir la tía May. ¡No! Y, y también MJ. Ah, bueno, no mames. Lo que te va a pensar que Peter ya no tiene nada que hacer en este universo. Puta. <risa> que justamente el que va a morir, según lo, lo que se ha revelado, sería toby Maguire. Claro, tam,
3: también no le vas a mandar a un tipo ya de casi 50 a volver a ser Spider-Man, digo.
1: Entonces, eso, eso como que conecta un poco las cosas para que Tom Holland se
3: vaya al
1: universo Sony.
3: Claro, Toby además, no sinceramente yo creo que Toby es el tío Ben en algún universo. Soy muy sincero.
2: No, bueno, mi sueño no era tan trágico, digamos, ¿no? Sí, pero sí. menos va ah, en esta onda.
0: Están interesantes estas nuevas filtraciones, pero veamos, yo, yo creo que tu sueño se va a hacer realidad, ver.
2: A ver, ojalá.
0: Y bueno, ya podemos pasar a las recomendaciones de la semana. Pablito, ¿qué nos traes?
1: Hermano, me espillan curva esta semana. bueno Entonces, primero, primero
3: Rick. Rick ya. sí sabe. Yo les traigo dos. Yo les traigo dale, dos. Dale. Ahí bien fresquitos. Les cuento que estas semanas, como se han dado cuenta, me he puesto al día con muchas cosas que tenía pendientes. Y okay. una de esas ha sido Titans. Ya la serie de Titans de DC. Eh, DC con, con Netflix. ya Exacto. La verdad la serie está demasiado buena. O sea, al principio les va a costar, es un poquito pesadita. Ya. Yeah. La primera temporada y su resolución no me ha gustado, pero la segunda está demasiado, demasiado buena. Okay. O sea, sinceramente te presento uno de los mejores personajes que tiene DC, que es Deathstroke, uno de mis favoritos, no el favorito, pero uno de ellos. Y cómo domina, cómo maneja, cómo manipula las situaciones, es impresionante. Eh, me gusta mucho cómo le dan el contexto de los trajes, cómo les dan el origen a cada uno y están respetando mucho el cómic. Y eso okay. para mí vale mucho, o sea, siempre doy oportunidad a, a material original, pero la verdad es que con estos se están llevando la flor, y la verdad yo recomiendo mucho el tema de Titans, vayan a verla, las dos temporadas están disponibles en Netflix, no vamos a tener todavía una temporada este año, probablemente sea un trailer a final de año, el tema de la yeah. pandemia ha retrasado mucho el tema de filmaciones en varias series, y okay. esta es una de las afectadas. Eh, ya forma parte del, del Arrowverse igual, incluso le ha puesto un, un, una partecita en el tema de, de Crisis en Tierras Infinitas ¡Ah, qué bueno! Y todo está conectado o sea, la verdad es muy buena, yo les recomiendo esto, les va a gustar, es una muy buena serie y la segunda ¿Y la otra? recomendación que uh -huh. tengo es que el día de mañana vamos a hacer un stream especial con el equipo de tracking Gaming ¿ya? Okay, okay. Y, ¿Y por qué les traigo esto? porque lo estamos haciendo con nuestros amigos de Gixon. Nuestros, ah. amigos, nuestros amigos de Geekzone están haciendo un torneo de Magic the Gathering el día de mañana, un torneo open de Modern, donde va a ser tabletop, o sea, va a ser ahí presencial con todo, y el equipo de Kraken Gaming lo va a castear. Vamos a estar ahí presentes, eh, yo voy a castear un par de partidas, y vamos a hacerlos ahí, queremos meterles justamente el hype para lo mejor que se viene, porque como yo lo puse en mi cuenta personal de, de Facebook, Okay. Eh, nuestros amigos de Kraken Gaming son el futuro del eSports en la región entonces sí, sí. yo les recomiendo mucho esto les recomiendo mucho que lo vean, les va a gustar obviamente van a entrar un poquito en Magic vamos a explicar un poco las cosas ahí y obviamente queremos que la comunidad siga creciendo y estamos metiendo justamente ese tema de juegos también a la bolsa para que todos ustedes puedan conocerlo pues. ¿A qué hora es Rick? El streaming va a comenzar entre 3 y 3 y media ya vale. vamos, vamos allá. el día de hoy hemos trabajado un poco en el tema o sea la verdad es que eh, lo estamos haciendo con mucho cariño mucho cariño para la comunidad y la idea es justamente que dar a conocer todo esto, porque hay muchas más cosas de series, películas, cómics y que nosotros siempre hablamos uh -huh. y queremos que ustedes sepan dónde está la gente geek y qué es lo que hace, ese es el Benísimo. objetivo ya tengo recomendación Fred, <ríe> dale,
0: vas a ser el último, <ríe> ver qué nos traes esta <ríe> semana <ríe> ver estás ahí. Dime, dime, no sé qué iba a
1: hablar
2: el, el No, dale, 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 Bueno, mi, mi recomendación eh, surge sobre todo porque como, como ya hablamos la semana pasada, hubo ese evento de Nintendo, ese direct enfocado a los sí, juegos sí. indie, uh -huh. y un juego que no había mencionado porque la verdad no sabía mucho, es el último juego que anunciaron como sorpresa que se llama Oxenfree 2. Sí, sí, sí. ¿Por qué 2? Porque es la secuela... ...de la primera parte, ¿no? Entonces, eh, entre mi librería de PlayStation 4... ...como que me llamó mucho la atención... ...porque nunca lo había jugado y lo encontré... Eh, ...casualidad, más bien lo tenía... ...seguramente lo había comprado en alguna, en alguna oferta... ...o en algún momento donde lanzan ofertas muy buenas... ...y me puse a jugar este juego... ...y la verdad, eh, me sorprendió el juego... ...yo lo quiero recomendar... ...es un juego indie, claramente... Se ve que está desarrollado con poco presupuesto, pero es una especie, no sé cómo llamarlo, es como si mezclarías Stranger Things okay. con una aventura eh, narrativa eh, guiada, digamos, un walking simulator, yeah. una estética muy ochentera y, y elementos de terror muy de a lo, a lo um, Doctor Strange, o sea, a lo, oh, que, a lo que sería bueno. también viajes en otras, en otras realidades, ¿no? El juego está muy bien hecho, la estética del juego es increíble, el juego trata de, de un grupo de, de amigos que van a una isla a pasar una noche, una noche de, de fiesta, una noche de, de carpa y de tomar alcohol, uh -huh. y encuentran eh, a través de una radio que si ellos conectan una radio a cierta frecuencia, eh, esta frecuencia hace que se abra otra realidad, o múltiples realidades, donde habitan seres, que son seres obviamente malignos, ya. Y este juego eh, juega juntamente con esto, ¿no? Con la desaparición de muchos de los amigos, mm. y tú eres un personaje que tiene que ir buscando a los amigos y entendiendo qué es lo que está pasando en esta isla. Ok. Es un juego muy bueno porque la narrativa es muy interesante, es muy real, o sea, sientes que de verdad estás jugando con una persona eh, muy anclada en la realidad, con una tipa realmente muy joven, mm -hmm. y... Y tiene todos estos elementos que llaman la atención Que es la fórmula que usó Stranger Things no Que es claro. eh, lo, la amistad La cultura geek eh, Muy bueno la verdad Otro detalle que me gustó mucho es que Cuando tú prendes la radio para ver la uh -huh. frecuencia Y para escuchar qué está pasando en esas frecuencias Tú escuchas en el control Tanto de Play 4 como de Play 5 Las frecuencias Entonces oh. algunas frecuencias tienen señales de radio Y tú te puedes poner a escuchar eso Y es un añadido interesante ¿No? Qué bueno. así que bueno, esa es mi recomendación Oxen Free, que está para todas las plataformas
0: buenísimo, yo esta semana eh, les traigo una recomendación un poco nostálgica, estaba así, experimentando con aplicaciones y demás, y encontré una aplicación donde están los Nicktoons, gratis sin registrar, todo legal eh, es la aplicación de Pluto TV, ahí está eh, Kenan Kale eh, está Dog, Rocco eh, hay monstruos todo gratis, es solo bajarte la aplicación o entrar por la página web y lo ves o en formato como si fuera televisión por cable, digamos que te ponen eh, como publicidades del mismo canal, o la puedes ver streaming tipo Netflix, ahí ver toda la, todas las temporadas que tienen está muy bueno para recordar la nostalgia por fin tú Pablito, ¿qué nos traes?
1: ahora sí se me tarde, perdón Fred <risa> Esta semana les traigo un canal de YouTube y de Twitch, que es el de After Office Magic, okay. que es un canal de, de un argentino que te enseña a jugar Magic y él juega a un nivel brutal. Justamente con el lanzamiento de la nueva edición, él está haciendo bastantes pruebas, está mostrando las diferentes estrategias que puedes utilizar y tiene un video muy sencillo. Creo yo que es el mejor video en español o en habla hispana de cómo puedes empezar a jugar Magic. Tenemos un video muy bueno que, que lo hizo justamente Wizards of the Coast, que son los desarrolladores del juego. Yeah. O los creadores del juego, perdón. En inglés. Pero el mejor video que te explica cómo es el juego para toda la gente que está es algo interesada por lo que estamos hablando y desea saber más. Puede ver el, el video en este canal de After Office Magic, que es eh, un canal genial. El, bueno. el host del canal es increíble para jugar. Tiene una química muy buena con toda la gente. Se lo recomiendo bastante. Buenísimo. Ahora pasamos al sorteo,
0: Pablito ¿Quién se gana el Chili esta semana?
1: Vamos al sorteo
0: AB2. A B2 dale, dale. A ver, contamos un poco más del Chili que tú ya has probado, Rick
3: La verdad Tremendo producto, Freddy Buenardo Buenardo, como dice aquí Bernardo Matachaki. Bernardo le dice Buenardo a dos cosas Al Chili y a las canciones de Camilo Entonces la verdad está muy Muy bueno yo pensaba que esta semana tú, Rick, nos ibas a recomendar Luis Miguel, como la sigues tanto. Sí, o sea, no, yo no sigo Luis Miguel, yo canto Luis Miguel diferente, pero me falta el karaoke.
1: Ya tenemos ganador, señores. Esta semana el Chili se lleva nuestro querido amigo José Monge, el peluquero de Rick.
0: Buenísimo. José,
1: grande. Vamos a hacer llegar calentito el Chili, hermano. Gracias, Mañana en la transmisión lo voy
3: a estar comiendo. Espero que sí, le voy a decir que le saque, que lo ponga ahí, por los amigos de Ikeco.
0: Qué bueno. Bueno, esto sería todo por esta semana. Pueden escuchar el podcast en su formato original en Spotify, Apple Podcasts, eh, Anchor o iBox. Y eh, lo resubimos, esta transmisión en Facebook, en Instagram y en YouTube. Esto sería todo por la semana. Bye. Que tengan
3: linda semana, gente. Un gran abrazo a todos.
2: Dale, Pablito, dale. Chao, chicos.
3: Que tengan lindo y fin de, de la semana, gente. Poder negro. Y
0: Bye.